0: Hebreos capítulo 3 verso 1 Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión ¿Quién es? Cristo Jesús Amén Versículo número 2 El cual es fiel al que le constituyó Diga conmigo ¿Es fiel? fiel. Al que le constituyó Como también lo fue Moisés Moisés En toda la casa de quién? De Dios, Dios. verso 3 Porque de tanto mayor gloria Que Moisés es estimado Digno este Cuanto tiene mayor honra que la casa El que la hizo Porque toda casa Es hecha por alguno Pero el que la hizo Todas las cosas es Dios Y Moisés a la verdad fue fiel En toda la casa de Dios Como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, verso 6. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y diga conmigo, y el gloriarnos en la esperanza. Dile al que está a tu lado, eres un participante del llamamiento celestial. Y en resumido lo que llevamos leído es así, hermano, te pido un favor, voltea a ver a Jesús, que es más que tú y que yo juntos y sigue siendo fiel al que lo estableció como sumo sacerdote. Y después pone un ejemplo porque a Dios le encanta explicar las cosas con ejemplos. Una vez una persona me preguntó, pastor, ¿por qué este para todo pone un ejemplo? Porque esa es la mejor forma de enseñar. Dios lo hizo, la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios Por tanto lo que se escribió no fue de hombre sino de Dios Amén. Y vemos que Dios siempre inspiró a escribir con ejemplos Y vemos a un Jesús que pasó años predicando Y lo que predicaba lo predicaba con ejemplos Como por ejemplo Moisés Que también fue fiel a toda la casa de Dios Dice así, dice porque aunque este estaba en la casa y es honrado Mayor honra tiene el que hace la casa, no el que vive en la casa Quizá la casa es linda, pero toda casa fue hecha por alguien Pero dice, pero hay uno que está por encima de esos que la hicieron Y es el que la diseñó Entonces mayor gloria tiene no el que hace la casa Sino el que diseñó la casa ¿Está conmigo? Cuando tú vas... A ver una construcción. Lo más sorprendente no es quién la hizo, sino quién la creó. Su palabra nos inspira, nos motiva, nos exhorta a través de Hebreos 3. A ser fieles al que nos constituyó como hombres en la tierra. Su palabra nos está exhortando a lo siguiente y nos compara con el sumo sacerdote. Con Cristo Jesús Hay una parte en la Biblia donde dice Que Jesús no escatimó A ser Dios mismo O a ser el Hijo de Dios Dice sino que se despojó de sí mismo Tomando forma de hombre Dice la Biblia Y nos lo aclara y nos dice Mira no escatimó Despojarse de su identidad Para ser igual que tú Entonces la Biblia nos deja claro Que estamos por debajo De Cristo Jesús Y aquí en Hebreos nos enseña lo siguiente Y aunque está por encima de nosotros Hay algo que hizo que tú también debes hacer Se mantuvo fiel Al que le constituyó como Dios, dice a la verdad quien hace la casa es uno, pero el que la hace es Dios, el que la diseña es Dios, el que la crea es Dios, el que lo permite es Dios Efesios capítulo 2 versículo número 10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué Dile al que está a tu lado, eres hechura de Dios. Hoy quiero enseñarte sobre algo. Escucha, nadie conoce la casa como el fabricante. Nadie conoce la casa como el fabricante. Nadie conoce un carro como el fabricante. Nadie te conoce a ti como el fabricante. Ni aún tú mismo que crees conocerte más que nadie, te conoces. Como el fabricante te conoce. Por lo tanto, si nadie me conoce como el fabricante, tengo que empezar a escuchar al fabricante lo que tiene que decir de mí, lo que sabe de mí, lo que conoce de mí. Por lo tanto, si quiero construir cosas sobre mi vida, tengo que ir al fabricante. Tengo que ir al que me hizo. Tengo que ir al que me construyó. Tengo que ir... Al que me estableció En mi casa es de dos pisos Si quiero hacer un tercer piso Sobre mi casa No solamente hace falta intención Y presupuesto para hacerlo Tengo que ir al que la diseñó Y preguntarle Si mis bases están sólidas Para construir un tercer piso Quizá puedo hacerlo Pero no hay garantía De que eso permanezca para siempre Quizá tenga el recurso Para hacerlo Quizá tengan la idea de cómo puede ser un tercer piso sobre mi casa. Pero si las bases no son suficientes para soportar eso, no solo puedo perder ese tercer piso, puedo perder el segundo y el primero también. Porque es importante ir o no apartarnos del que nos hizo. Porque el que nos hizo sabe lo que podemos soportar y lo que no podemos soportar. Sabe lo que podemos construir Y lo que no debe ser construido en nuestras vidas El problema del ser humano es que Siempre ha peleado con ser como Dios O querer ser como Dios Esa fue la razón por la que Adán salió del huerto El enemigo encontró la debilidad del hombre Y no le ofreció riquezas No le ofreció una casa No le ofreció nada que Dios no le haya podido ofrecer a Adán Pero le ofreció una cosa Que sabía que lo podía sacar de su cobertura. ¿Y sabes qué fue? Le ofreció ser como Dios. Le ofreció tomar decisiones por su propia voluntad. Le ofreció seguir a su corazón. Le ofreció seguir su mente, sus pensamientos. Y Adán cayó como tú y yo hemos caído muchas veces. Porque hay cosas que queremos hacer, porque hay cosas que nos gustan hacer, porque hay cosas que deseamos hacer y creemos que porque lo podemos hacer es bueno para nosotros y no es así. Nos da un consejo hebreos en lo siguiente y nos dice, hey no te olvides que a un Cristo siendo igual a Dios le fue fiel al que lo constituyó como el Cristo, como el sumo sacerdote. ¿Por qué tú? ¿Por qué nosotros? ¿No somos fieles al que nos constituyó? Al que nos hizo En la vida de un ser humano No puede existir La creencia De que usted vive hasta que usted quiere Porque no es así El que lo creó determina Si nace o no nace Si vive o muere Y eso nos lo enseñó la pandemia hace un año El que determina el día y la hora es Dios El que nos creó Hay cosas que podrás lograr Con tus propias fuerzas Y ese es el problema del ser humano ¿Sabes cuál es? Que a veces hacemos cosas que funcionan Y como funcionan Creemos que tenemos el control de todo Pero no es así Hay cosas que podemos hacer En nuestras posibilidades Mas no significa que yo pueda ser Independiente de la gracia Y la misericordia de Dios Dice Porque somos Hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús, diga conmigo, para. 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 Hay una razón del por qué nos creó. No es para hacer buenas acciones. ¿Ok? Porque escucha, para buenas obras, ah, hacer acciones buenas. No, no, no. Para unos proyectillos buenos que traemos. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, Dios preparó anticipadamente para que anduviésemos en ellas, para que camináramos en ellas. En el plan de Dios nunca estuvo hacerte y que to- y que tomaras la decisión de qué hacer con tu vida. Te dio la oportunidad de escoger qué hacer, pero no es el deseo de Dios que camines por tu propia cuenta o tu propia voluntad. La mayoría de las personas caminan diciendo es que yo siento hacer esto. Es que yo creo hacer esto. Es que yo pienso hacer esto. No se trata de lo que yo pienso hacer porque yo no soy el arquitecto. Yo no soy el que el que me hice. Y el que tiene el plan sobre mi vida es Dios. Hay una parte en la Biblia que se malinterpreta un poco. Lucas capítulo 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús... Y él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí Y no sacrifica el amor a su padre A su madre A su esposa Y a sus hijos A sus hermanos Y a sus hermanas Y aún su propia vida No puede ser mí Simplificado sería así Venía un montón de gente Detrás de Jesús y en una de esas Jesús se paró, se volteó y les dijo lo siguiente. Verso 26. Si alguno a mí, viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi qué. En la nueva versión dice, y no sacrifica el amor. Dice, y no suelta el amor que tiene por su padre, por su madre, por sus hijos, hermanos, por sí mismo. Escucha. Aún muchos de nosotros, ahora quiero explicarte lo que significa esto, porque a lo mejor usted dice, ah, Dios me manda a aborrecer a mi padre. Y tu padre buscando ahí a Dios y te aborrezco porque Jesús me mandó. No, no, quiero explicarle este versículo. Jesús está enseñando algo, verso 27. Lo explica. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi qué. Jesús no te está no está incitando el odio de tu familia escucha lo siguiente Jesús está diciendo si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo le pido un favor deja de pensar por tus padres por tu madre por tu hijo por tus hermanos te lo explico de esta manera deja de amarlos deja de amarte a ti mismo deja de vivir para ti deja de vivir para ellos vive para mí y yo me encargo ...de que tú vivas... ...Lucas 9 lo dice así... ...cualquiera que quiera venir en pos de mí... ...dice, niéguese a sí mismo... ...después dice, el que... ...quiera la vida la perderá... ...y el que pierda su vida... ...vivirá... ...lo que nos está enseñando es lo siguiente, mira... ...cuando nosotros... ...amamos más a nuestros padres... ...o a nuestros hijos que a Dios... ...vamos a convertirnos... ...en arquitectos de nuestros hijos... ...de nuestros padres y de nuestros hermanos... ...vamos a querer meternos entre la voluntad de Dios y ellos... ...cuando amamos más a nuestros hijos por encima que a Dios... ...vamos a nosotros a convertirnos en arquitectos... ...sobre nuestros hijos muchas veces... ...y no vamos a dejar que Dios haga su voluntad sobre sus hijos... ...amén... ...y vamos a empezar a ver a nuestros hijos... ...y les vamos a poner un título a nuestros hijos... Y vas a decir yo quiero que seas doctor, quiero que seas arquitecto, quiero que seas esto, quiero que te cases con esta, quiero que te cases con aquel, quiero que tengas tres hijos, ¿para qué quieres cinco? No más uno. Y vamos a empezar a decir no esa carrera no, ¿de qué vas a vivir? No la iglesia no, vente acá, no Dios no, acá y empezamos a diseñar sobre ellos y empezamos nuestro amor empieza a crear sobre nuestros hijos. Y empezamos a estorbar la voluntad del Padre sobre los hijos. ¿Está conmigo? Mi deseo personal tiene que ser amar a Dios por encima de cualquier cosa. Porque cuando amo a Dios por encima de cualquier cosa, caminaré en su voluntad. Y cuando camino en su voluntad, voy a tener una comunión íntima con mi Dios. Y cuando tengo una comunión íntima con Dios Se me es revelado el plan que Dios tiene para mis hijos Hay una historia en la Biblia Que debes recordar Pero hay un momento en que Isaac Tiene que bendecir a uno de sus hijos En el corazón de Isaac siempre estuvo Que Saúl fuera El que se quedara con la herencia Pero en el corazón de Dios Ya había nacido algo que le fue profetizado Desde el vientre los hermanos pelearon Y hubo una palabra que el mayor serviría al menor Pero el amor por su hijo Esaú Porque Esaú era como su padre Y Jacob era como su madre Y el amor de Isaac por su hijo Esaú Le hizo olvidar e ignorar todas las señales que Dios ya le había dado Isaac no quería que Jacob fuera el primogénito Fue el heredero de todo Quería que fuera Esaú que en el último momento Jacob se tuvo que ganar la primogenitura por derecho divino. Y se presentó un momento donde Saúl vendió su primogenitura. Y entonces por derecho ahora Jacob merecía la bendición. Y entonces Jacob tuvo que hacer algo. Escucha, Jacob no engañó a Dios Jacob engañó a su padre, aquel que no quería hacer la voluntad de Dios. Y le engaña a su padre. Y se disfraza de Saúl. Amén. Se pone sus ropas para oler como él. Se pone piel. Porque Saúl era muy velludo. Y el otro era lampiño para acabarla. Pero qué casualidad que en este mejor momento. Había una ventaja Cuando estaba a punto de morir Se queda ciego ¿Tú crees que eso es casualidad? Que Isaac se quede ciego en este momento En el momento de la Repartición de la herencia Y llega y dice qué oportuno mi padre se queda ciego qué oportuno Isaac eh, eh, Saúl se fue al campo qué oportuno Aquí dejó su ropa Y el padre lo bendice Pensando que era Saúl, Llega Saúl y dice Padre aquí estoy para que me des tu herencia Y dice Isaac ¿Qué he hecho? Ya di la herencia Hay algo que hayas dejado para mí y Le dice no Ya no hay nada que yo pueda darte En pocas palabras Isaac quería dejar sin nada a Jacob No fue que Isaac dijo Bueno le reparto poquito a Saúl O muchito Y le dejo poquito a Jacob le dijo, ya no hay nada, le di todo. Se desvió del propósito de Dios. No tenía por qué morir ciego, pero tuvo que morir así para que no estorbara en los planes de Dios. ¿Estás entendiendo lo que te estoy predicando? Y eso es lo que se refiere, Lucas. Cualquiera que sacrifique su amor por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos. Que deje de jugarle al arquitecto y que se someta al que lo constituyó. Pastor, ¿qué tiene que ver el ejemplo de Hebreos 3 con este ejemplo? Tiene mucho que ver. Les está diciendo, hey, Jesús siendo el sumo sacerdote, pudo haber hecho lo que quería, pero Él no hizo lo que quiso. Hizo lo que le pidió que hiciera el que lo constituyó. Les estaba diciendo, ahora que ustedes tomen el ministerio, ahora que sean pastores, ahora que sean líderes, no se olviden que no pueden hacer lo que se les pegue la gana, que tienen que hacer lo que el Padre les ordenó hacer. El problema de la iglesia hoy en día es que todos son pastores, que hay, que muchos son pastores Pero hoy en día lo difícil no es ser pastor, es muy fácil ser pastor Nada más necesitas cinco o seis gentes que te sigan y te conviertes en pastor O que el pastor te dé una posición y te haces líder Es lo difícil, no es ser pastor o ser líder, lo difícil es hacer la voluntad de aquel que te constituyó como pastor lo difícil no es traer hijos al mundo Lo difícil es hacer con los hijos Lo que Dios te mandó hacer con tus hijos Eso es lo difícil Lo difícil no es tener hijos Sino amar a Dios por encima de los hijos Sino amar a Dios por encima de mis cosas Eso es lo difícil Volteé a ver a Jesús Lo tenía todo, todo No tenía necesidad de venir a la tierra y sacrificar su vida por todos nosotros. No tenía la necesidad de padecer ni de siquiera ayunar por 40 días. Renunció a ser igual a Dios para que nosotros con su sacrificio tuviéramos vida eterna. Para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Para que así como la transgresión Por la transgresión de uno Reinó la muerte Por la vida de éste Reinara la vida en cada uno de nosotros Dice pero todo esto lo hizo no por ti Todo esto lo hizo por ser fiel al que te amaba a ti Cuando estaba ahí Jesús camino a la cruz Amaba a Juan Amaba a Pedro Y cuando iba camino a la cruz No dijo no hizo nada por ellos Hizo lo que él tenía que hacer Porque su amor por Dios estaba por encima De lo que amaba a sus discípulos y va y le dice a Pedro, Pedro te voy a decir una cosa, te van a procesar, el enemigo vino personalmente para procesarte y sabes que, yo voy a cuidar de ti, voy a orar para que tu fe no falte no voy a estar ahí para defenderte porque me van a estar crucificando o juzgando a Jesús no le costaba nada ver a Pedro acorralado y descender o hacer lo que tuviera que hacer para protegerlo pero sabes, renunció a su amor por Simón. Cuando Jesús le dijo, sabes, me van a crucificar y voy a morir y me van a entregar. Simón dijo, de, ni- de ninguna manera esto te pasa. Y dice la Biblia que Jesús reprendió a Simón y le dijo, cállate Satanás. Ahí a Pedro, el que amaba, al que le dejó todo. Ahí a Simón, en ese momento, obstruyó o quería obstruir el plan de Dios sobre Jesús. Y Jesús le aborreció por querer estorbar en el plan que el Padre tenía con él. A eso se refiere Lucas. Necesito que me ames por encima de todo lo que te rodea. Porque el que te constituyó en la tierra no fue ni tu padre ni tu madre, fue Dios. Yo debo tener temor, debo ir a su presencia, debo buscar a Dios y decirle, Padre, ¿qué es lo que quieres para mis hijos? ¿Por qué los pusiste en mis manos? Pero no vamos a la... Al arquitecto que construyó la casa Porque creemos que nosotros hicimos la casa No vamos a su presencia como padres Debemos tener la responsabilidad De estar pegados a Dios Porque constituyó algo en tus manos Y Dios te va a demandar lo que puso en tus manos Pero a veces somos padres Quitados de la pena Creyendo que sabemos guiar a nuestros hijos Que no necesitamos a Dios para encaminar a nuestros hijos. No vamos a la oración, no oramos por ellos, no ayunamos por ellos. Es una realidad que hay que predicar. No es casualidad que tu hijo haya nacido hombre o haya nacido mujer. Hay un propósito de Dios en todo esto. Y si no lo sabes, vas a empezar a diseñar sobre tu propia vida. El problema es Que ahora nosotros queremos ser arquitectos Cuando ni tú mismo te constituiste Cuando ni, ni por tu propia voluntad Puedes reproducirte Cuando ni por tu propia voluntad puedes nacer Si fuera por tu propia voluntad Tú determinarías cuándo vives y cuándo mueres ¿Quién quiere morirse? Nadie Todos queremos vivir hasta los 200, 300 años Pero hasta ahorita no conozco a nadie que decida cuánto viva El problema es Que no nos creamos a nosotros mismos Pero queremos tomar las decisiones del fabricante Quizás soy pésimo para muchas cosas Pero hay una cosa que sé hacer bien Y lo sé hacer bien porque Dios me llamó a hacer eso Quizás dices que estoy intentando, y no funciona y no funciona y no funciona y no funciona. Quizás estás intentando cosas que Dios no te llamó a hacer. Pero en lo que Dios te diseñó, ahí eres bueno, ahí eres perfecto. Porque ya traías un plan. Cuando pensó en ti, pensó en tu propósito. Hay que amar a Dios por encima de mi prójimo. Si vas a diseñar sobre tu prójimo, asegúrate. Que Dios ya te haya dado los planos Porque si no estás leyendo los planos de Dios Quizás metas tu cuchara en cosas que pueden derribarse ¿Sabes qué es lo peor? Que vivimos en una sociedad Donde hoy todos nos creemos sabios Donde tengo que aceptar Lo que mi prójimo quiere hacer Cuando yo tengo que motivar a mi prójimo A que busque a Dios y que Dios le muestre el propósito con el cual le diseñó. No voy a construir cosas buenas ni cosas malas sobre mi prójimo. Pero lo voy a acercar a Dios para que el Señor haga su voluntad. Por el cual lo llamó y lo permitió estar en esta vida. ¿Está conmigo? Y mi trabajo es como padre buscar su presencia. Para poder guiar a mis hijos sobre su voluntad. Buscar a Dios. Para poder guiar a mi iglesia sobre su voluntad. Buscar a Dios. Para guiar a mis hermanos sobre su voluntad en la vida de mis hermanos. Para no ser como Isaac. Para que no me tenga que quedar ciego. Para que Dios pueda hacer su voluntad en mis hijos. Para que Dios no tenga que quitarme todo para que no pueda estorbar en lo que Dios quiere hacer sobre mis hijos para que no pueda estorbar en lo que Dios quiere hacer sobre mi prójimo a veces nosotros destruimos lo que Dios quiere hacer sobre mi prójimo y somos la piedra en el zapato de todo aquel que se quiere entregar al Señor como pastor yo, Adrián, como pastor que mi trabajo es guiarte. me da un temor decirte qué debes de hacer Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, me quiero casar, ¿usted qué opina? yo, yo no opino nada. Esa es su decisión. ¿Ya lo pensaste bien? Ya lo pensé bien. ¿Estás seguro? Sí. No hay marcha atrás. Ok. ¿Usted cree que es la mujer que Dios tiene para mí? Yo no creo nada. Me da un temor que venga mañana y me diga por su culpa. Vienen conmigo, me dice pastor, no sé si estudiar o trabajar o, o no sé si dedicarme al ministerio o prepararme. ¿Qué debo hacer? Le digo hermano, hay que orar. Te voy a ayudar a orar para que Dios ponga paz en tu corazón. Hay algunas cosas que son obvias, a las que ahí sí me meto y le digo no o oh, sí. Pero hay otras cosas en las que me da un temor. Usted no venga libremente hacia alguien y diga, no, ¿sabes qué? No, eso no te conviene. No, esto sí, mira, yo haría esto. No, haz aquí Hermano, no te metas en lo que Dios tiene que hacer en la vida de los demás. Algunos nos hemos llevado sorpresitas. Y hemos visto personas que creemos que son algo y no lo son. Porque esta vida es así. Porque lo único que nos conoce bien es el fabricante. El que nos hizo. Cuando usted dice, es que mi esposo ya no puede cambiar, eso es lo que tú dices, pregúntale al fabricante. Mi Dios es un restaurador de primera. Es que mi hijo ya no puede cambiar, eso es lo que usted piensa, pero usted no es el fabricante, usted no sabe. Hay personas que tienen estos aparatos solo para llamar, tomar fotos y grabar videos. Y hay personas que lo tienen en sus manos y no le sacan el provecho porque nunca han leído el instructivo y así es, es el mismo ejemplo para nosotros en la vida hay tantos talentos, potenciales, dones que están escondidos en nuestra vida y solo hacemos llamadas y no sabes todo lo que Dios puso en ti Tienes un sueño sobre tu hijo sin saber que Dios puede hacer algo más grande que lo que tú soñabas sobre tu hijo. Tienes un sueño sobre tu hermano sin saber que Dios puede hacer algo más grande de lo que tú soñabas para tu hermano.